0: Buonissima domenica a tutti voi cari amici, siete pronti, siete pronti a fare una pausa con il nostro programma palestra familiare e vi inviterei... A tenere presente quella frase no, dell'Apostolo Paolo quando dice vi sono diversi doni, sapete no? oggi si usa la parola carismi, vi sono diversi doni ma uno solo è lo spirito, vi sono vari modi di servire e poi continua sempre in questo capitolo... 12 della prima carta ai Corinzi. In ciascuno lo spirito si manifesta in modo diverso, ma sempre per il bene comune e così via. Perché ho voluto iniziare questo programma con questi due flash eh, sul capitolo 12? Perché... Eh, a fine maggio, giugno o magari luglio, anche tutta l'estate tante volte papà e mamma non sanno bene eh, per i loro figli qual è il meglio per i loro figli, no? eh, che cosa faranno dopo le medie, dopo il liceo e così via. E tante volte risulta difficile un po' orientare, anche se già intuiscono le capacità dei propri figli, Per favore, per favore. E allora forse è opportuno, prima di ascoltare alcune testimonianze, le prime saranno proprio testimonianze eh, giovanili, di ragazzi, no? Eh, con la loro freschezza di Gabriele e di Marco. E poi una testimonianza, diciamo così, matura, eh, di uno che già ha fatto la scelta, una scelta di vita, molto noto in provincia di Brescia il dottor Massimo, no? molto noto anche per altri eh, mezzi di comunicazione, però noi abbiamo voluto fargli un'intervista proprio molto amena, molto familiare, eh, una larga intervista. Eh, noi ascolteremo la prima parte di questa intervista, poi giudicherete voi, parteciperete voi no? eh, in famiglia. E terminerà eh, Don Claudio, il cappellano dell'ospedale, e Diseo, eh? Così, pronti per fare una pausa? Eh, spegnete la televisione, mettetevi un po' in un clima giusto per questa meditazione. Cari amici, quando normalmente un ragazzo finisce la terza media o anche dopo il liceo, tante volte non sa so bene che strada scegliere, se ha le capacità, se non ha le capacità, eh, per scegliere un determinato indirizzo. Al di là dei consigli di papà e mamma, magari anche di buoni professori e maestri, abbiamo qui con noi un, un giovanotto, eh? si presenta lui. Buona
1: domenica. Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Valtellini, sono un ragazzo di Zocco del Busco e adesso frequento il secondo anno delle, delle scuole superiori e vado appunto a Brescia, al Fortuny e faccio donto tecnico. Ho capito, e come hai scelto questa scuola? Chi ti ha consigliato? Me l'ha consigliato mio papà, e, essendo che io faccio calcio e sono molto impegnato con questo sport, quindi riesco molto bene con la scuola e non mi porta via tanto tempo. Ho capito. E allora fammi capire,
0: tu vuoi fare l'odonto tecnico e anche la scuola calcio?
1: Esatto. Preferirei giocare prima calcio e dopo come secondo lavoro l'odonto tecnico.
0: L'odonto tecnico. E... Tu dici che è una scuola che non ti impegna molto, o, o, cosa vuol dire che non ti impegna molto?
1: Fammi capire. Cioè perché io ho imparato di, che stando attento in classe eh, non è una perdita di tempo, quindi arrivi a casa e basta una lettura veloce dell'argomento e hai già ripassato per il giorno dopo. E poi è una scuola in cui ci sono tante ore di laboratorio, quindi non è molto impegnativa.
0: Non è molto impegnativa perché se ho capito bene tu sei capace di prendere appunti, perciò hai un metodo di studio. Sì, esatto. Esatto. Bene, io ti faccio tanti auguri per l'odonto tecnico. Ehm, il calcio in che, in che parte giochi? Qual è la tua specialità quando giochi a calcio? Cosa ti piace di più? Portiere, centroattacco? Il portiere, infatti, faccio proprio il portiere. Oh, allora ti ho letto nel pensiero, perché io non sapevo che ti piacesse di più fare il portiere. E una domandina, vuoi essere un giocatore di calcio qualsiasi o un giocatore di calcio cristiano? Eh, che domanda!
1: Un giocatore di calcio cristiano.
0: Bene, auguroni, auguroni! Grazie. Cari amici, abbiamo qui con noi un ragazzo che sta terminando eh, praticamente le medie e già lui sa quello che vuol fare per il suo futuro. Che bello, che bello. Eh, cosa che vuoi fare? Agrario. Eh, il tuo nome? Gabriele. Gabriele. Quanti anni hai? 13. 13 anni, benissimo. E perché Agraria? Perché grazie anche mio nonno. Con, eh, mi ha sempre ispirato questo tipo di lavoro. Questo tipo di lavoro? E come te l'ha ispirato tuo nonno? Anche in, a casa, col, a fare l'orto, eh,
1: o anche sul giardinaggio.
0: Perciò ti ha, ti ha entusiasmato a scegliere questa strada? Sì. Sì. Bene, e, e tu cosa consiglieresti a altri ragazzi della tua età,
1: adolescenti? di seguire la propria strada non saprei perché quello che amano fare di lavoro
0: di seguire le, le, loro, di seguire le loro idee ho capito grazie grazie cari amici e continuiamo così conversando, dialogando in un modo molto bello, molto simpatico e soprattutto molto profondo. No? Sapete tante volte quando si parla dei valori della vita e ascoltarli direttamente dalla viva voce, eh, di due persone, pensate un po', che stanno compiendo 45 anni del loro matrimonio, però che già si erano incontrati nel liceo, negli studi, poi universitari. Che interessante, no? Così gli facciamo già gli auguri eh? e tante belle cose, come si dice. Allora, Massimo e Silvia, mi nasce spontaneo chiedervi quel famoso... Eh, vogliatevi bene per sempre, no? Eh, vogliatevi bene, quella parola eh, che, che peso ha nella vita, o meglio, che peso? Eh, che sinfonia dovrebbe avere nella vita eh, di due persone? Perché, se uno dice che peso, già è, è Santa Maria Vergine, no? Eh, vogliatevi bene no? questo augurio, questo desiderio. Qualcuno dice che addirittura è una vocazione, eh? è formare una famiglia, volersi bene. È certo questo che è una vocazione.
2: Sicuramente una vocazione. Sono assolutamente convinto che dietro alle nostre scelte storiche c'è un progetto che molte volte noi non vediamo, ma che è un progetto divino su questo vogliatevi bene e amatevi e servitevi eh, fino alla fine io trovo che questo sia un patto di alleanza di fondamentale importanza che è sì benaugurale cioè vogliatevi bene per anni fino alla, alla fine eh, in, in cui uno dei due coniugi incomincia a andarsene e poi l'altro lo seguirà ma questo richiede anche da parte nostra il fatto che trattandosi di un giuramento questo giuramento ha bisogno di essere giorno dopo giorno, rivisto, riconsiderato e rifondato non, non si può pensare che alla prima difficoltà smonto tutto ma se io ho fatto un giuramento di un amore sincero, leale pur con tutti i miei limiti perché nessuno di noi è una specie di supereroe Siamo tutti delle persone normalissime e quindi abbiamo le tentazioni che hanno tutti, abbiamo le prove che hanno tutti, abbiamo momenti di non senso, di crisi fondamentale che tutti devono avere. Non esiste la famiglia cosiddetta del mulino bianco, esiste però la possibilità che se si fonda la propria vita sulla fede si possono affrontare anche le situazioni più difficili, una prova se mi, se mi permette. Noi dopo sette anni di matrimonio ci siamo accorti che non potevamo avere bambini non riuscivamo ad avere figli e molto sinceramente io lo, lo, lo dichiaro anche a chi eh, ci siamo accorti che il responsabile di questa condizione ero io, io non ero in grado di poter generare è stata una prova durissima per tutti e due ma in modo particolare per mia moglie che desiderava moltissimo avere un bambino allora a quel punto che cosa si fa? si chiede nuovamente appello alla fede e incominciamo, abbiamo incominciato a chiederci, ma perché ci succede questo? Come mai in un mondo nel quale le donne che rimangono in città abortiscono e noi che, abbiamo bisogno, che avremmo voluto avere un bambino
0: non ci viene dato? Perché ci viene negato? Che mistero, no? Che mistero tutto questo? Poi messo eh, così su questo piano, no? noi che desideriamo, altri che fanno altre scelte, no? Che mistero! Però mi ha impressionato molto quello che hai detto prima, no? Sul valore della parola, no? Sul valore della parola. Eh, quando tante volte si ascoltano... E, e lo dicono come se fosse quasi un dogma, no? che la parola in fondo è solo come un guscio e non c'è il contenuto dentro, sarebbe semplicemente... Eh, permettimi di usare un po' questo termine, un nominalismo, un nominalismo, no? E poi, insomma, il contenuto può anche cambiare. Oggi ti dico un sì, domani tu cambia. E mi piace molto, ad esempio, quando ascolto qualche giovane, qualche adolescente che è innamorato, no? che perde la testa e che gli dice non cambiare mai. Non cambiare mai. Certo, nel momento dell'entusiasmo, non cambiare mai. Poi la vita, come tu stavi adesso accennando, presenta qualcosa che uno non aveva neanche pensato, neanche progettato. No? E queste cose della vita si superano, tu hai ripetuto più di una volta, con una fede grande. Una fede che però si trasforma anche in fiducia verso l'avvenire.
2: Esatto noi abbiamo cercato di leggere questo fatto che è stato certamente un fatto difficile da accogliere da accettare e l'abbiamo accettato alla luce della fede e abbiamo anche cercato di capire che cosa ci stesse dietro a questo fatto perché da una parte il desiderio di avere dei figli e dall'altra
0: parte l'impossibilità di averli. E poi se ricordo bene tutti e due siete medici tu e tua moglie e perciò questo accentua ancora di più eh, tutto il vostro lavoro, la vostra professione, no? Tutto entra come, eh, come potremmo dire, in, in, un in un vortice, in un vortice o che si porta verso l'alto o che si porta
2: lei quello che sta dicendo lo condivido in maniera totale di fronte a una prova ci sono se è un bivio ci sono sempre due strade da una parte è quella di accogliere accettare questa prova e ne viene fuori un bene enorme dall'altra parte il fatto di farsi prendere dalla disperazione distruggere tutto e dopo ne viene fuori un male ancora più grande noi di fronte a questa prova abbiamo, ci siamo chiesti proprio sinceramente che cosa il Signore ci dice con questa prova che probabilmente esiste una forma per essere genitori senza andare a fare alchimie di gameti di ovociti di spermatozoi eccetera guardatevi intorno ci sono milioni di bambini abbandonati al mondo avete questo desiderio perché non vi aprite all'adozione? E così abbiamo incominciato a fare tutte le carte difficilissime, lungo percorso, molto difficoltoso, per poterci aprire all'adozione. E davvero ci siamo trovati a strade aperte, difficoltose e dolorose, ma aperte davanti. Per cui siamo arrivati ad avere una famiglia numerosa attraverso le strade dell'adozione.
0: Che interessante, no? Che interessante tutto questo. Come eh, lasciare non so se è lo spirito, lo spirito santo e lo spirito anche umano che desidera formare una famiglia proprio con un atteggiamento di universalità perché quando uno dice eh, l'adozione l'adozione che ha degli aspetti molto singolari no? molto particolari e, e poi, e poi eh, qui nasce la curiosità no? nasce la curiosità eh, il primo è stato un bambino o una bambina? La prima è stata
2: una bambina. Pensi che quando abbiamo incominciato a fare le carte, no? la burocrazia necessaria per l'adozione internazionale, noi abbiamo fatto contemporaneamente le carte per l'adozione nazionale e per quella internazionale. Avevamo detto se, questa, se questo primo bambino sarà una bambina e non sarà stata ancora battezzata, vorremmo chiamarla Maria. A distanza di un anno e mezzo, due anni circa dall'inizio di questo iter burocratico, ci arriva una telefonata dal Perù nel quale ci viene detto che in un orfanatrofio del Perù si trovava una bambina abbandonata il cui nome era Maria. E noi abbiamo capito che doveva essere proprio quella la strada da percorrere e così la prima adozione è stata una bambina a cui non abbiamo dato il nome noi perché era già battezzata dalle suore sulle Ande e che si chiamava appunto Maria.
0: Che interessante, no? Che interessante è tutto questo? Perché ci aiuta a comprendere che tante volte, prima tu dicevi... <coughs> Eh, o meglio nell'altra intervista che abbiamo fatto tu dicevi che non sempre uno riesce a vedere tutto no e, e questo allora è un bene perché lascia spazio al mistero della vita eh, non è che uno possa entrare solo in un sistema di algoritmi eh, 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 di assi cartesiani e cose del genere no?
2: È esattamente così. Io molte volte uso questo, questo esempio. Quando, perché la, la vita ci mette davanti delle cose impreviste e imprevedibili. E molte volte questi fatti sono fatti di, di, di sofferenza, di dolore, ehm, come dire, anche di ehm, grande sconvolgimento dei, delle proprie idee, del, delle cose sulle quali si era creduto. Allora io faccio un esempio. Allora, può succedere che a un certo momento sulla vita di una coppia, di un, di, un, di un papà, di una mamma, di un marito, di una moglie, cali la nebbia. Nel momento della nebbia, la cosa peggiore che si può fare è prendere decisioni di andare a destra, a sinistra, davanti o indietro mentre si è nella nebbia, perché si corre il rischio di finire in un fosso, di finire in un dirupo, di andare alla, allo, allo, allo sfascio. Quando cala la nebbia, Solo una cosa si deve fare, fermarsi, mantenere fedeltà al patto che si era dato, aiutarsi vicendevolmente e se si ha la fortuna, noi abbiamo avuto la fortuna e spero che tanti possano avere la fortuna della fede, rifugiarsi nella preghiera, nella quale chiedere esclusivamente che il Signore faccia diradare questa nebbia.
0: Che interessante, no? Allora è vero quello, quello slogan, quel ritornello che tante volte molti di noi abbiamo sentito, no? Che la famiglia che prega unita rimane unita, non è solo una magia per così dire, no? Ma è quasi una mistica.
2: Sì, sì, assolutamente. È una mistica, ma è contemporaneamente è una realtà. La preghiera è uno strumento che abbiamo fra le mani, un'arma che abbiamo fra le mani, potentissima. Io ricordo sempre un detto di Santa Teresa d'Avila che diceva che quando un cristiano prega il mondo trema. Ed è veramente così, perché è un'arma un potentissima. Noi l'abbiamo sperimentato nella nostra vita. Eh, le assicuro che noi abbiamo avuto come coppia, come marito e moglie, come genitore, abbiamo avuto dei momenti di dolore grande, prove grandi, in cui ci ha sostenuto ovviamente come fondamenta la fede, e in cui abbiamo visto che la preghiera ci ha permesso di entrare là dove non saremmo voluti entrare, e di vedere che in mezzo a un deserto, dove tutto è arido, tutto è siccità, tutto brucia, improvvisamente compare un fiume in mezzo al deserto che ti ristora. Corretto,
0: corretto, no? E, allora, aveva proprio ra ragione il nostro Signore Gesù Cristo, no? Quando diceva pregate perché senza di me eh, non potete fare niente, qualcosa del genere. Però è vero che lei è stato a visitare il Papa o, <ride> in questi giorni, e il Papa Francesco, mi riferisco. E che impressione le ha fatto? visto che lei e sua moglie sono medici, quell'espressione che non era piaciuta per niente a tanti uomini di Chiesa, quando ha definito la Chiesa con un'immagine nuova, non più corpo di Cristo, non più il popolo di Dio in cammino, non più, sapete, no? tutte quelle immagini che molti di noi hanno imparato eh, fin da bambini, ma proprio quando ha usato qualcosa che fa parte della tua, della vostra professione, la Chiesa come ospedale di campo. Che cosa ha suscitato dentro di te?
2: Beh, l'incontro con il Santo Padre, ovviamente, era la seconda volta che incontravo il Santo Padre, ed è stato lunedì scorso, lunedì 14 febbraio. È stato un incontro bellissimo, durato a lungo, c'era anche mia moglie e abbiamo potuto parlare di tante cose. Che cosa mi ha colpito del Papa? La serenità un'immagine di, di gioia, pur in mezzo a problemi enormi, perché noi gli abbiamo parlato anche di problemi sociali, civili enormi chiedendo appunto un'alleanza, un una collaborazione per affrontare questi problemi e l'abbiamo trovato veramente ehm, estremamente eh, diciamo, benevolo, affabile, un vero padre. Ci siamo sentiti accolti e abbiamo avuto una grande soddisfazione anche perché abbiamo visto che c'è una comunanza ovviamente di intenti ma anche di strumenti notevole. Una cosa che mi ha colpito molto e che il Santo Padre mi ha detto è questa. Siccome oggi nel mondo purtroppo stanno accadendo cose Cose terribili. Io penso all'aborto, all'eutanasia, a tutte le cose che ci sono oggi nel mondo. Il Santo Padre mi ha detto che i responsabili di tutto questo non sono gli uomini. Io gli ho citato un passo di San Paolo: "La nostra lotta non è contro le creature di sangue e di carne, ma è contro lo spirito del male". Ecco, il Papa ha detto: "Lo spirito del male ha un nome. Si chiama diavolo. E con il che è al quale il mondo non crede più. Ma". Combattere contro il diavolo significa stare aggrappati alla fede, stare aggrappati alla parola di Dio e significa non entrare in dialogo con lui e ci ha detto se proprio si deve dialogare col dialogo bisogna fare come ha fatto Gesù nel deserto che ha usato la parola di Dio. Siamo stati contentissimi di questo incontro, abbiamo trovato, ripeto, una grandissima comunità di, di intenti e mi è piaciuta sempre molto questa espressione dell'ospedale da campo, perché l'abbiamo provata, cioè nel momento in cui uno rimane profondamente ferito, di che cosa ha bisogno? Ha bisogno del grande ospedale che si trova a mille chilometri di distanza? No, ha bisogno di qualcuno che lo curi nelle sue ferite subito al momento. Ecco, noi abbiamo trovato nella chiesa... Questo ospedale da campo e abbiamo trovato anche nella chiesa che, come disse un'enciclica di qualche anno fa, una madre ospedale da campo e una maestra che ci ha indicato la via della vita.
0: Bene, bene, che bello, che bello tutto questo, no? Essere confortati e confermati, confermati nella fede, eh, proprio dal successore di Pietro, no? Eh, che interessante tutto questo, no? Perciò io ti ringrazio per il tuo tempo e speriamo di rivederci ancora e di mantenere questo contatto con Palestra Familiare. E ti sentiresti di mandare un augurio se per caso ci ha ascoltato qualche papà, qualche mamma o qualche nonno che ha un figlio che vuole intraprendere, non so se si usa ancora la parola carriera medica, no? si usa ancora, Lugio sì si usa. lui è qui davanti a me e mi dice sì, 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 sì. mi ha fatto un sorriso, no però... <coughs> Più che qualcosa di onorifico, come qualcuno potrebbe pensare, è qualcosa che ha a che fare con l'onere della vita. No? E magari sentendo tutte queste cose alle quali tu hai accennato, uno potrebbe anche scoraggiarsi. Dice poi se trovo delle leggi che mi obbligano a fare quello che va contro la mia coscienza, contro magari uno si scoraggia e cambia indirizzo. Tu che cosa gli suggeriresti e ti ringrazio eh, per il tuo tempo.
2: Molto semplicemente io sono profondamente convinto che la più bella professione del mondo è la professione medica perché dà la possibilità davvero in concreto di poter conoscere, avvicinare, farsi partecipe e curare le persone. Quando una persona sente, se un figlio sente questa chiamata alla professione medica è una cosa bellissima Ma deve avere chiare due o tre passaggi, soprattutto nella temperia storica che stiamo vivendo oggi. Che la professione medica è votata alla difesa della vita, all'aiuto e se possibile alla guarigione dalla salute e allenamento del dolore. Questi sono i tre cardini perché la professione medica rimanga quello che è da secoli, da millenni, addirittura da secoli prima di Cristo. Servizio della vita, tutela della salute e lenimento del dolore.
0: Corretto, corretto. Grazie infinite e avanti con tanto entusiasmo per la vostra opera di salvezza umana e cristiana.
2: Grazie a tutti voi.
0: Cari amici, buonissima domenica a tutti voi, siamo con palestra familiare, abbiamo con noi, pensate un po', un sacerdote, un prete. Avete presente il lago di Iseo? Bene, a Iseo lavora questo sacerdote. Gli diamo la buona domenica. Buona domenica Don Claudio!
3: Grazie anche a voi, anche voi che ci ascoltate.
0: Che fai di bello lì a Iseo?
3: E sono lì, aiuto come curato nelle, fra, nella, tutto il comune di Iseo, Cusane, Iseo, Pilzone, Cremignane e poi e sono in modo particolare dentro come cappellano al presidio ospedaliero di Iseo che fa capo a Chiari.
0: Santa Maria Vergine,
3: perciò hai qualcosa da fare, no? E effettivamente si incontra gente nel mondo della sofferenza Gente che cerca il prete per un consiglio, per una confessione, per l'olio santo, ecco. Oppure anche personale che cerca una parola buona, un consiglio.
0: Corretto, corretto. E lì a Iseo, nell'ospedale di Iseo, no? Quando tu, perché il nostro programma si chiama palestra familiare, perciò in una famiglia ci sono sofferenze di tutti i tipi. Qual è la grande differenza tra una persona che soffre e una persona che ha un dolore grande? Perché normalmente un dolore lo si può curare con un'anestesia, dico bene? Mentre la sofferenza è qualcosa...
3: Ecco, in pratica quando c'è per dire, qualcosa di fisiologico di fisico si ricorre alle medicine. Mentre in alcune situazioni di dolore... Bisogna capire la persona, entrare in empatia e farla amata da sentirsi amata da qualche
0: Sentirsi amata da qualche E in questo periodo del coronavirus, dove i familiari non potevano avvicinarsi ai loro, ai loro parenti, ai loro amici e così via, no? come, come l'hai vissuta tu? Che cosa hai percepito?
3: Ho percepito che eh, vedevano volentieri il cappellano, la sua figura, perché eh, sperimentavano la solitudine, la lontananza, soprattutto perché in situazioni di coronavirus non potevano entrare parenti e familiari, perché l'unica persona che potevano vedere era il cappellano che portava loro una parola buona, un incoraggiamento, un aiuto a superare quel momento di difficoltà.
0: Ho capito, Don Claudio, ti sentiresti di mandare un saluto, una preghiera a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che magari hanno effettivamente eh, un familiare, un amico che sta soffrendo molto? Che tipo di preghiera, che tipo di saluto ti sentiresti di dargli?
3: Ecco, prima tutto che eh, non dire che tu ami Dio, ma di semplicemente che sei già amato, sei nel cuore di Dio. E poi eh, essere vicino alle persone, coloro che, che soffrono, vuol dire anche sperimentare la gioia di essere utile a qualcuno. Per cui è la preghiera di, della vicinanza, della prossimità di cui abbiamo bisogno oggi in una società eccessivamente centrata su se stessa ed egoistica.
0: Ti senti di mandare una benedizione a tutti gli ascoltatori dell'ECZ in blu?
3: Va bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per l'intenzione di Maria, di San Giuseppe, suo sposo, e dai Santi di cui portiamo il nome, scenda su tutti noi che ascoltate la benedizione di Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Grazie e buona domenica. Amici, un abbraccio a tutti voi e a domenica prossima. Addio piacendo.